0: La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Juste un jour,
1: comme celui-là, un jour pour s'inviter au paradis et mettre au clou tous nos soucis, pour cheminer avec la foi, suivre la Bible pas à pas, pour s'émerveiller œuvre créée dans l'unité Aujourd'hui dans nos mains Un peu d'éternité Par amour
2: Juste un jour Bonjour Jocelyne. Bonjour Etienne. Alors, mercredi prochain, nous allons entrer dans un temps liturgique très très particulier pour nous les chrétiens, c'est le carême, avec le mercredi des cendres. Alors, à la lumière de ton livre Si SIPAC mettez compté, paru aux éditions Cariscript, nous allons apporter un
0: éclairage sur le sens de cette entrée en carême. Oui, pourquoi avons-nous besoin du carême, au fond euh, En fait, l'homme ne supporte plus la sécurité, ce sentiment qui aiguillonne en lui sa solitude, sa solitude d'être, depuis le péché originel, depuis qu'il a rompu unilatéralement en Adam en, en, avec Dieu. Tout ce qui le menace désormais et le met face à la mort euh, qu'il a goûté en, en, en mangeant le fruit de cet arbre, c'est-à-dire en, en péchant pour nous. C'est pourquoi il cherche la vie en tout et chaque fois que la mort le cerne eh bien il se cabre afin de la repousser de mille et une manières. Alors, l'hiver, euh, le froid, la disette, les fièvres, la nature endormie sous sa cuirasse neigeuse, voilà le soleil qui s'enfuit, la nuit qui s'apesantit, eh bien, tout depuis la nuit des temps lui parle de son possible anéantissement. Peut-être On... ne verra-t-il pas euh, à nouveau le printemps.
2: Oui, alors c'est la raison pour laquelle... Au premier signe du renouveau, dès que la brise fait fondre la glace, le cœur humain, tel un torrent, se gonfle d'espérance et veut chanter, à qui peut l'entendre, sa reconnaissance pour la vie qui enfin renaît.
0: Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que l'homme est nature un être religieux, c'est-à-dire un être qui cherche à se relier, qui cherche du sens. Euh, religion, il faut le noter, ben, c'est un, un mot qui est de la même famille que relier. Et non seulement se relier euh, aux autres, mais encore au tout autre, à celui qui, à cette transcendance dont il a l'intuition et, et il veut se la concilier avec des sacrifices, j'allais dire, euh, en marchandant, donnant-donnant, hein, et, et afin d'obtenir de, de, de cette force euh, qu'il qu a créée, qui le fait être, une protection qui lui fait tant défaut.
2: Oui, depuis que l'homme existe en tant qu'homme, apparaît le fait religieux, comme en témoignent les rites funéraires les plus anciens parfois couché en position fœtale il attend de renaître à l'instar du cycle des saisons où le jaillissement du
0: printemps vient mettre un terme au deuil hivernal. C'est pourquoi, Étienne, euh, dès l'Antiquité, bien avant même, euh, c'est-à-dire en amont de la fête juive, de la fête de Pâques, de Pessar, hein, dans toutes les civilisations, il existe des rites célébrant le retour de la vie sous la forme de fêtes de printemps, en l'honneur de la déesse mère, de la déesse de la fécondité, d'où procède toute vie avec évidemment son cortège de symboles qui sont d'ailleurs toujours présents aujourd'hui. Donc toutes ces, toutes ces pratiques, tous ces
2: rites, tout ce substrat, euh, il a été utilisé d'une certaine fa façon pour que se greffe ensuite la fête de Pessar, qui est la célébration juive de la sortie d'Égypte en 1250 avant notre ère, puis la fête de Pâques, c'est-à-dire la sortie de l'esclavage du péché dans le corps ressuscité du
0: juif, Jésus de Nazareth. Cependant, comme tu le sais, plus la fête est grande euh, et digne de ce nom, plus il faut la préparer longuement. Et même, j'allais dire, dans un premier temps, Paradoxalement, c'est à dire que c'est là que vient se greffer le sens du carnaval qui précède immédiatement le carême. Et comme Pâques est la fête, j'allais dire définitive, puisqu'elle célèbre la victoire de la vie sur la mort, hein, voilà, on, on, il y a enfin euh, le fameux de l'histoire, c'est ça. Et eh bien, elle va se déployer en harmonique multiple jusqu'à l'apothéose de la Pentecôte.
2: Oui, cependant, parce que l'essence même de Pâques se manifeste dans la liturgie par laquelle l'homme répond à l'initiative d'amour de Dieu en son fils Jésus, c'est donc en égrénant un à un ces jalons que nous pourrons le mieux entrer dans ce mystère de notre salut aujourd'hui si méconnu, voire même parfois méprisé. Alors Jocelyne,
0: parle-nous de Pâques et de sa place dans la liturgie chrétienne. Eh bien Pâques est le centre. Le, le, le point focal de l'année liturgique, et donc la plus grande de toutes les fêtes chrétiennes, même si, parfois, on n'en a pas vraiment conscience. On pense que, que Noël, voilà, c'est très important, mais non. Noël nous parle de Pâques, le, le met en perspective. Alors, Pâques fait donc l'objet, je l'ai dit, d'une très longue préparation, elle-même précédée, par un temps d'exubérance, une sorte de récréation, le carnaval, avant d'entrer dans le carême lui-même.
2: Oui, alors le mercredi décembre va ouvrir notre carême, qui est une longue quarantaine, 40 jours de montée vers Pâques. Ensuite, la semaine sainte s'inaugure par le grand portique des rameaux et se clôt par ce que l'on appelle le Triduum Pascal. Trois jours, Triduum Pascal, qui culmine dans la vigile de Pâques, une veillée donc, par ce cri, le Christ est ressuscité. Enfin, comme une onde qui se répercute cette fois-ci sur 50 jours, cette cinquantaine pascale, le temps pascal va irradier la lumière jaillie du tombeau jusqu'à la fête de Pentecôte.
0: Alors... Avant, nous avons dit qu'il y a, avant les, 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 les rigueurs du carême, et où on va devoir faire maigre, ni viande, ni œufs. Hein, autrefois, euh, les peuples issus du paganisme, et eh bien eux, euh, ayant fait leur, dans l'Église, le fait du prince, la conversion de l'empereur Constantin en 314 après Jésus-Christ, eh bien, en, en, en devenant chrétien, ils ressentaient quand même <rire> la nostalgie des ripailles et des orgies propres au culte païen. Et l'usage donc va se propager dès lors de faire du temps intermédiaire entre la chandeleur. Le 2 février. Exactement. Et le mercredi décembre, qui varie puisque Pâques varie, hein, c'est plus ou moins long. Euh, eh bien, une sorte de, j'allais dire, de, de récréation, voire de recréation euh, débridée où tout était permis. C'est l'époque du carnaval pour nous, qui signifie euh, littéralement carnevale. Euh, lequel euh, se traduit par la viande veau, carnevale, la viande veau, c'est-à-dire que, non pas la viande de veau, hein, non seulement mmh. on peut en manger de la viande, mais encore tout ce qui touche à la chair, la chair, la carne, est licite inversion des valeurs, les gueux deviennent des princes, le jour du mardi gras, et les déguisements, les masques, les farces et toute autre folie, dont les prophètes du Moyen-Âge, comme euh, l'excellent les, les poètes, oui, euh, François Villon et, et même Rabelais, se sont faits les chantres plus que zélés, euh, et aussi euh, les praticiens, hein, ils s'adonnaient au, au mardi gras. Oui, on pourrait dire que ce carnaval, il
2: s'agit d'une catharsis, de toute une société qui est encore modelée sur l'opposition entre le profane, en latin profanus, ça veut dire devant le temple, donc qui oppose le profane et le sacré. Une religion euh, conçue comme au fond un effort coûteux de l'homme pour se concilier Dieu au moyen des sacrifices, les plus drastiques étant le jeûne et l'abstinence sexuelle. D'où au fond, au carnaval, les beignets et les crêpes qui vont marquer le Mardi Gras, qui est l'ultime jalon avant le mercredi décembre.
0: C'est vrai, force est de constater que dans cette même période de l'année qui précède l'arrivée du printemps, et bien Israël fête pourrim, qui signifie les sorts fête donnant aussi lieu à des déguisements et au tohu comme si ce besoin de faire droit au chaos était nécessaire pour permettre le retour de la vie euh, et que ce besoin de, de, de fête soit universel comme on le voit d'ailleurs en ce moment dans le nouvel an chinois c'est la même, la même chose qui se joue
2: alors nous allons évoquer en premier lieu la fête de Purim qui est la fête d'Esther c'est une fête juive mineure célébré le 14 Adar, c'est-à-dire en février-mars, tout dépend de l'année. Et cette fête commémore le salut des juifs dans l'Empire perse, victoire obtenue par l'intercession de la reine Esther contre les menées perfides d'Aman le grand vizir d'Assuérus identifié à Xerxès Ier. Ce grand roi régna au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ sur un empire immense qui allait de l'Inde à l'Afrique et comprenait 127 province, selon la tradition juive.
0: Alors cette fête de Purim comporte d'abord, initial à l'initial, un jeûne qui va être suivi d'une fête très joyeuse où l'on fait tourner des toupies et où l'on a même le devoir de s'enivrer en raison du festin donné par la reine Esther à Cyrus où elle obtint la disgrâce et la condamnation à mort d'Aman. On assiste souvent souvent déguisé d'ailleurs, à la lecture du rouleau d'Esther, et l'on frappe du pied en agitant des crécelles à chaque fois que l'on prononce le nom « Oni » d'Aman, qui voulut anéantir physiquement... Israël, hein, on avait, on, des, des lettres avaient été envoyées pour qu'on tue tous les juifs. Lui qui était un agagite, c'est-à-dire un, un descendant d'Amalek, dont, tu te souviens peut-être, Israël a reçu l'ordre d'effacer la mémoire de dessous le ciel. Oui, dans cette fête de Purim, on va échanger des cadeaux
2: et de la nourriture entre voisins, des pâtisseries frites... Euh, des sortes de beignets qu'on appelle les oreilles d'Aman. Ou même encore, on échange les poches d'Aman, euh, qui est donc euh, ce personnage cupide. Et ces poches d'Aman, ce sont des chaussons qui sont fourrés de dattes, de pruneaux et de graines de pavots. Et dans cette fête, on fait aussi une belle pratique qui est l'aumône aux nécessiteux.
0: Oui, c'est une très jolie fête que les enfants aiment beaucoup. Euh, les rabbins, d'ailleurs, n'ont pas été sans souligner qu'Esther, qu dont le nom signifie en perse, L'étoile brillante, ou même la biche de l'aurore, c'est ravissant, est le décalque du prénom d'Ishtar, avatar d'Astarté. Et Mardoché, son oncle, euh, qui donc va solliciter son intercession pour sauver le peuple juif, et eh bien euh, Mardoché, c'est Mordécaï en hébreu, qui s'apparente donc à Mor Marduk, dieu babylonien. D'autre part, il est très intéressant de noter que euh, le tétragramme, le Saint Nom de Dieu, n'apparaît nulle part dans le livre d'Esther. Alors tous ces indices conduisent à penser qu'il s'agit d'une fête ayant éclos sur un substrat païen antérieur, ce qui n'enlève rien d'ailleurs à la folle joie de Purim, découlant d'une délivrance inespérée, j'allais dire, pareil un peu à celle en parallèle, à celle du carnaval, lequel, j'allais dire, lâche la bombe avant la cesse du carême.
2: Le carême est le temps de préparation à Pâques, nous l'avons dit. Il va du mercredi des cendres au dimanche des rameaux. un carême, euh, carême pardon, vient du latin quadragesima, qui signifie 40. C'est un temps privilégié qui s'ouvre par l'imposition des cendres sur le front des fidèles. Les cendres sont, on pourrait dire, comme un talisman qui va aider les fidèles tout au long du combat que durent ces 40 jours pendant lesquels ils sont invités à mettre en œuvre trois armes que Jésus leur confie le jeûne, la prière
0: et l'aumône le baptême est conçu comme une illumination comme le fait de voir et aussi comme une transfiguration le fait d'être re, entièrement recouvert par la lumière de Dieu, c'est le vêtement blanc hein, qui signifie ça, c'est pourquoi le carême est par nature, puisqu'il est avant le baptême un catéchuménat en, ra en raccourci, au lieu de durer quatre ans, comme dans l'ancienne, comme dans l'Église primitive, il dure 40 jours. À l'exemple de ce qui euh, advient, par exemple, quand Jean nous parle de de l'aveugle né qui va descendre du temple jusqu'aux eaux de Siloé pour s'y laver les yeux que le Christ a recouvert de boue et ainsi recouvrer la vue. Enfin, j'allais dire, euh, il faut entrer euh, dans Jérusalem par le portique des Rameaux, qui actualise, euh, eux, la fête messianique de Soukhot. Euh, et ainsi, on peut euh, entrer dans la semaine sainte. Alors, nous allons commencer par la présentation,
2: j'allais dire, du mercredi des cendres, qui ouvre ce temps du carême. Alors, le jour des cendres, c'est un jour de jeûne. Qu'est-ce que c'est le jeûne C'est le fait qu'on ne mange qu'un repas dans cette journée. Et aussi un jour d'abstinence, c'est-à-dire que ce repas ne doit pas comporter de viande. Comme on dit, on fait maigre, en signe de conversion, c'est-à-dire de changement. La conversion, c'est se ce retourner, changement d'attitude. Alors les cendres du mercredi qui ouvrent le carême, ces cendres ont été confectionnées en brûlant les rameaux qui avait été béni l'année précédente, comme si l'éternité avait été réduite en poussière par la faute d'Adam lors du péché originel.
0: Oui, c'est un très très beau symbole que celui des cendres. Et aussi parce que dans les cendres, c'est un milieu stérile, rien ne repousse. Oui. Il y a aussi les 40 jours qui vont s'ouvrir, et ces 40 jours sont, sont de, de tentation hein, vont faire écho au déluge. 40 ah, jours du déluge. Oui, 40 jours du déluge. Il y eut le déluge, nous dit la parole, pendant 40 jours sur la terre, les eaux grossirent et se soulevèrent, et elles soulevèrent l'arche qui fut élevée au-dessus de la terre. Il s'agit donc d'un temps qui a pour vocation de refaire tout à neuf, je veux dire, de vraiment, c'est une gestation qui est en cause dans ces 40 jours, un temps pour renaître. D'ailleurs, le temps de gestation d'un homme, c'est 40 semaines, hein, au bout de 40 semaines, on est. De même, 40 années dans le désert
2: en lien avec ces 40 jours, c'est-à-dire d'une certaine façon ce carême fait aussi écho à ces 40 années dans le désert oui. qui furent nécessaires pour que passe la génération sortie d'Israël qui avait douté de l'amour de Dieu sortie lorsque... d'Egypte sorti, sorti qui avait douté de l'amour de Dieu lorsque l'eau s'était mise à manquer dans
0: le désert à oui. nouveau Qu... 40 oui 40 jours encore de solitude pour Moïse quand, euh, et, et quand Dieu euh, va lui donner la loi, la, la Torah au Moussinaï. C'est-à-dire que ce nombre 40 est donc lié à ce que je disais, au fait de naître ou de renaître le déluge, la traversée du désert, la solitude de Moïse, ou des au Sinaï, voilà. Tout cela euh, concerne une mise à l'épreuve en vue d'un don qu'il faut être capable de recevoir, il faut faire de la place pour le recevoir. Il faut donc être éprouvé, dire comme l'or au creuset, car pour obtenir un or très pur, eh bien on va le fondre afin que toutes les scories se détachent hein, sur l'or liquide, viennent à la surface, ainsi l'or liquéfié devient très pur, presque, presque transparent, et il est prêt pour, faire de, pour briller de tous ses feux, pour faire de splendides bijoux. Or, le creuset, le feu, la fournaise, sont des symboles de souffrance, évidemment. Ce sont des épreuves. Celles qui se sont abattues par exemple, encore, sur un autre personnage biblique, Job, et qui l'ont conduit à s'asseoir, à s'installer, nous dit la parole, parmi les cendres. Les cendres se disent yishèv, en hébreu, euh, dérivé d'un verbe fameux, le verbe chouve qui signifie se retourner, lequel indique toujours la conversion, c'est-à-dire faire demi-tour. La téchouva. Oui, c'est ça, la téchouva.
2: Alors, par l'imposition des cendres, l'on reconnaît que l'on est poussière, Jaffar, poussière, c'est Jaffar en hébreu et que l'on ne peut rien prétendre ni de nous-mêmes, ni de Dieu parce que l'argile ne saurait dire au potier tu es un âne, je suis mal faite ainsi la cendre nous rappelle toujours que nous sommes une créature pétrie de terre et qu'il est, lui, le créateur
0: oui, oui, bien évidemment ces 40 jours font l'écho au combat que Jésus va mener au désert contre le tentateur lequel, nous dit l'écriture Ayant épuisé toute tentation, s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Et quel est ce moment favorable Sinon l'heure de la Passion, Pâques. Toute la tension du carême est donc en fonction de ce moment favorable, celui où le Père va donner à son Fils à boire la coupe de sa colère, coupe réservée aux pécheurs, et que le Christ, lui s'offre à boire à notre place pour nous en épargner le fiel amer.
2: Alors après avoir évoqué euh, le mercredi des cendres, les 40 jours, voyons à présent les trois armes mises à disposition du chrétien. Le jeûne, la prière et l'aumône. Alors dès l'entrée dans le carême, nous entendons l'évangile selon Saint Matthieu qui nous invite à utiliser ensemble les trois armes que sont le jeûne, la prière et l'aumône Et dans le secret Afin, comme dit la parole, que notre Père Qui voit dans le secret Puisse nous le rendre en paix et en esprit saint De manière à disposer, à
0: préparer notre cœur à la fête de Pâques Oui, parce que, je le répète, il n'y a pas de fête digne de ce nom Sans une préparation digne de ce nom euh, Car nous avons, j'allais dire, un adversaire qui est lui bien armé jusqu'aux dents et qui cherche notre père, notre perte, c'est-à-dire saint Paul nous le dit, nous le martèle aux Éphésiens. Il dit Notre combat n'est pas contre les créatures de chair et de sang, c'est pas ton mari, c'est pas ton voisin, c'est pas ton fils, c'est pas ton prochain. Mais c'est ton combat, il est contre les esprits du mal qui habitent ce monde ténèbre.
2: Oui, alors le carême, c'est ainsi, on pourrait dire, l'image de notre vie sur terre, un combat sans cesse renouvelé contre le démon qui lui a juré notre perte. Et pour relever ce défi, l'Église nous fournit, comme un cadeau, un temps pour nous entraîner à manier trois armes seules capables de vaincre la perfide subtilité du malin. Et ces trois armes sont donc le jeûne, la prière et l'aumône. Mais les trois ensemble. Pas au choix, pas genre je fais le jeûne et la prière ou l'aumône seul, non, les trois ensemble, jeûne, prière et aumône, pour pouvoir contrecarrer les vues du démon.
0: Eh bien oui, tu as raison d'y insister, c'est un ensemble indissociable, j'allais dire, pour risquer, pour risquer une, un parallèle, une trithérapie efficace si on ne fait pas l'impasse sur l'une ou l'autre de ses composantes. Cependant, notre société très hédoniste, qui prône le plaisir immédiat, le bien-être, est en totale contradiction avec l'esprit du carême, qui se propose au contraire de nous aider à combattre contre la paresse que nous avons nativement, l'avarice aussi, et, et notre autosuffisance. Tout ça sont, sont liés aux sept au péchés capitaux, donc nous les avons. L'une, la paresse, nous croit incapables du moindre sacrifice, et ce n'est pas faux, L'autre nous, nous prescrit une cure de 40 jours, une cure de cheval. Alors, il faut dire que souvent,
2: on a tendance, et les médias d'ailleurs, en relayant euh, le, le début du Ramadan. Et souvent, on se dit, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont courageux, les musulmans, qui sont capables de sauter un repas et de ne pas boire du lever ou coucher du soleil. Mais il faut quand même, même replacer le contexte du Ramadan, qui qui, qui est la chose suivante, c'est-à-dire l'islam s'est inspiré du carême, c'est-à-dire pour, pour, pour pouvoir imaginer le, le ramadan, il y avait avant l'existence du carême, c'est-à-dire ce jeûne euh, euh, qui, pour les musulmans, est un jeûne lunaire annuel. Et qui était très... Qui, dans la pratique était très forte. Et qui reste très forte dans certains pays. Et c'est pour ça qu'il faut absolument récupérer nos racines dans toute leur vitalité. Et en ce sens, le jeûne est une aide qui nous fait grandir dans la maîtrise de
0: soi. Parce que c'est ce qui est en jeu. Pour pardonner, euh, sinon la colère nous dépasse. Cependant, le, le, le dimanche... Euh, on, va, on va traverser plusieurs dimanches hein, dans ce carême. Le dimanche, il n'y a pas de jeûne, même en carême. Car à travers l'Eucharistie dominicale, qu'est-ce qui se passe Le Christ s'offre à nous. C'est-à-dire que l'époux est avec son épouse, et, et, épouse image de l'Église. Et, et on le sait, il le dit lui-même, en présence de l'époux, eh bien l'épouse ni les amis de l'époux ne sauraient jeûner.
2: Oui, alors jeûner pendant le carême, par exemple, le vendredi midi de ce temps euh, tous les vendredis midi, pourquoi pas, c'est une bonne habitude à prendre qui peut retrouver toute sa vigueur dans le cadre familial, pourquoi pas. Euh, ainsi, on ne mange que du pain et de l'eau en famille et ce jeûne va permettre de se parler, d'échanger, pourquoi pas de lire un passage de l'écriture, de l'exode et ainsi rendre à la famille sa dimension d'église domestique primordial à la transmission de la foi. Il faut donc, on pourrait dire, apprendre à jeûner dans ce temps du carême pour pouvoir jeûner chaque fois que cette arme nous sera nécessaire contre le démon. Alors ainsi s'achève notre émission sur les cendres et la présentation du temps du carême qui va commencer euh, mercredi. Nous pouvons retrouver le contenu de cette émission dans le livre de Jocelyne Tarnot qui est intitulé « Si Pâques mettaient compté, paru aux éditions Cariscript. Vous pouvez vous procurer ce livre en le commandant au mail suivant biblepasapas.gmail.com Je vous l'appelle B-I-B-L-E-P-A-S-A p Aucun accent, évidemment, tout accroché.
1: et